0: Wir haben uns eben nach dem Essen wie immer unterhalten und versucht, Themen zu finden, über die wir sprechen möchten. Und dann fragte mich Anni aus dem Nichts, ob ich jemals schon so richtig eifersüchtig war mal. Weil wir über Dating ähm, Boys und Erfahrungen gesprochen haben, die irgendwie uns vor kurzem über den Weg liefen. Und ähm, ich erzählte, dass es tatsächlich irgendwie mal ein paar Momente gab ähm, bei, bei einigen Leuten, also Männern, die ich erst vor kurzem kennengelernt hatte, wo ich ein paar komische Gefühle hatte im Sinne von, oh, ich hoffe, der geht jetzt irgendwie nicht darum flirten, rumdancen, sonst was, so. Und dann meinte Anni, ja, das ist, das ist ja quasi so ein bisschen eifersucht. Ich so, nee, komisch, ich mhm. weiß nicht, weil ich habe das Gefühl, meine Antwort war nämlich, dass ich tatsächlich nie im Leben so richtig, richtig eifersüchtig war. Und meine Antwort war darauf, wie kann ich mit dem befreundet sein? Genau. Ja. Und dann ist das Desaster entstanden, ein Streit, <lacht> Gläser sind geflogen. Nein. Aber dann dachten wir so, weißt du was, lass uns doch einfach mal über das Thema jetzt in der Folge sprechen, weil wir, was Eifersucht angeht, schon ziemlich unterschiedlich bisher sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man vorher für, jemand, also für sich selber definieren müsste, was Eifersucht ist. Für mich ist zum Beispiel Eifersucht etwas... Ähm, Es ist ja schon bei den meisten negativ behaftet. Und ähm, für mich tatsächlich auch. Mhm. Und Eifersucht ist für mich irgendwie so ein Gefühl von Misstrauen einer Person gegenüber. Und ich glaube, ich ich war nie eifersüchtig auf meine Partner. Tatsächlich, weil ähm, ich entweder nicht den Grund dafür hatte, Mhm. entweder quasi genug Vertrauen hatte, oder, was ganz unangenehm ist, die mir nicht wichtig genug waren. Mhm. Und ich habe das jetzt selber so ein bisschen irgendwie, als ich dir das erzählt hatte von meinem Ex-Freund, hinterfragt, ob er mir wirklich vielleicht nicht wichtig genug war. Äh, Im Sinne von natürlich habe ich ihn geliebt, natürlich gab es Gefühle, Zukunft. Ich meine, wir waren sehr lange zusammen. Aber ich weiß es nicht, ob bei ihm der Fall war, dass ich ihm genug vertraut habe und wusste, dass er mich nicht betrügt oder ihn nicht genug geliebt habe, um zu sagen, okay, ich bin jetzt jedes Mal eifersüchtig, wenn er über eine Frau spricht. Hm. Natürlich fand ich es nicht immer lustig, wenn er mir erzählt hat, er war mit seinen ganzen Mädels unterwegs in der Disco. Aber ich hatte irgendwie so zwei Gefühle. Einerseits weiß ich, wusste ich, nie, wusste ich dass er mich eigentlich nicht betrügt, ähm, und ich weiß, kann noch nicht mal genau sagen, warum ich das wusste. Ich wusste, dass da nichts passiert. Ich wusste, dass es nur Freunde sind. Er hat mir anscheinend doch eine gewisse Sicherheit gegeben, dass das nichts sein muss. Und ich wusste auch, dass er mich attraktiv findet. Und alles ist irgendwie so. Ich hatte eine gewisse Sicherheit einerseits. Andererseits hatte ich das Gefühl, okay, ich bin rational. Gut, wenn er mich betrügt, dann bin ich wohl nicht mehr genug. Dann mhm. habe ich nicht mehr diese Sicherheit. Und dann ist es wohl mit uns vorbei. Und ich weiß nicht, ob das schon wieder so diese rationale Seite mehr überwog damals. Jetzt würde ich, glaube ich, ein bisschen anders um, vielleicht um, damit umgehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt jemanden wirklich sehr, sehr, sehr mag und er fliegt irgendwie zum, mit seinen Boys, mit der Truppe, irgendwie feiern, saufen und sonst was, mhm. würde ich schon ein mulmiges Gefühl haben. Aber hängt auch schon wieder von der Person ab, findest du nicht? Also ich weiß nicht, ob man grundsätzlich sagen kann, man ist eifersüchtig oder nicht, sondern das hängt von der zwischenmenschlichen Beziehung Mm. es, Ich meine, ich habe dir ja erzählt, ich war auf dich eifersüchtig beziehungsweise du hattest ein paar neue Freunde geworden vor ein paar Jahren und ich habe ganz doll eifersucht gespürt, aus Angst dich zu verlieren. Mm. Und da kann ich sogar ganz genau betiteln, warum. Mm. Sondern ich dachte, oh oh, vielleicht magst sie die Freunde lieber, vielleicht geben ihr die Freunde mehr oder mm. etwas anderes, was ich vielleicht jetzt gerade braucht. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine doofe Freundin geworden bin, sondern in bestimmten Momenten im Leben braucht man bestimmte Freunde. so. Mm-hmm. Und vielleicht hätten sie dir mehr geben oder was anderes geben können, was mm. zu dem Zeitpunkt besser wäre. Und dann hättest du wären wir vielleicht auseinandergegangen. So, uh, Aber das Gute ist, mit dem Podcast habe ich die Alte festgenagelt. Die läuft mir nirgendwo hin. <lacht> das ist wie ein Kind. Wie ein Kind. Und trotzdem weiß ich noch, dass dieses Gefühl ganz unangenehm und komisch war. Und ich würde sagen schon, das ist Eifersucht gewesen. Aber ich habe genau das habe ich nie einem Partner ähm, gegenüber
1: gefühlt. Ich finde das... Du hast ja gerade gefragt, ob man ob man so pauschal sagen kann, ob man ein ähm, eifersüchtiger oder ein nicht eifersüchtiger Typ ist. Ich finde das super interessant, weil ich würde grundsätzlich sagen, dass ähm, wenn wir auch so unser Dating-Leben reflektieren, dass wir keine eifersüchtigen Menschen sind, wenn uns der Grund dafür nicht gegeben wird. Mhm. Also ich bin grundsätzlich nicht eifersüchtig und bei mir war das immer so, ich habe immer gesagt oder ich sage immer, dass ich in einer Beziehungssituation, äh, also vor einer Beziehung, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich, wenn es irgendwie ums Dating geht und ich so noch meine meine Unabhängigkeit habe, bin ich super umgänglich, bin ich super entspannt, bin ich super chill. Aber bei mir ist das so, sobald ich den, ähm, sobald ich diese diese Entscheidung treffe, mit jemandem zusammen sein zu wollen oder gegenseitig zu sagen, okay, wir sind jetzt zusammen. Entwickle ich so eine gewisse Erwartungshaltung, wie sich, wie man sich in einer Beziehung zu verhalten hat, und wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, was sie von meinen Partnern, von meinen festen Partnern nie erfüllt wurde, ähm, weil ich mich, ich habe immer das Wort missachtet äh, genutzt, weil ich mich missachtet gefühlt habe, weil das das Thema Zweisamkeit nicht so ernst genommen wurde, wie ich es gerne gehabt hätte, weil für mich bedeutet eine Partnerschaft, dass man ähm, am offensten miteinander umgeht, dass man jedes Geheimnis kennt, mehr oder weniger, dass man die Gefühle des Partners ernst nimmt, dass man die Gefühle des Partners voraussehen kann, weil man ja interessiert ist an der Person. Und bei mir war das so, dass ich mich ähm, von meinen Partnern, sobald ich dann gesagt habe, okay, wir führen jetzt eine Beziehung, habe ich mich nicht so richtig gesehen gefühlt, habe ich mich nicht so richtig, ähm, meine Gefühle nicht so richtig ernst genommen gefühlt Und habe dadurch äh, das Gefühl gehabt, dass ich nicht richtig gesehen werde. Und dann bin ich aus einer, aus dieser, also kann man mir folgen, also aus aus diesem Mhm. Gefühl heraus, dass ich nicht richtig gesehen wurde und dass meine Gefühle missachtet wurden und nicht richtig ernst genommen wurden, habe ich ein, und dass die Zweisamkeit auch nicht so gelebt wurde, wie ich sie gerne gelebt hätte, wie es für mich sich bei einer Beziehung gehört, äh, habe ich eine eine Eifersucht herausentwickelt, die sich bei meinem Ex-Freund sogar darin geäußert hat, dass ich ihm nicht gegönnt habe, mit seinem besten Kumpel ähm, Rennrad zu fahren. Auch wenn ich selber nicht Rennrad fahre und dieses Bedürfnis nicht hätte stillen können bei meinem Freund, äh, bei meinem Ex-Freund, ähm, war ich eifersüchtig, dass er Zeit mit seinem besten Kumpel verbringt, Mhm. anstatt mit mir, weil ich mich in anderen Lebenslagen nicht gesehen gefühlt habe und nicht ernst genommen gefühlt mhm. habe. Also ich habe aus der aus dem Mangel an Aufmerksamkeit mir gegenüber eine Eifersucht entwickelt. Und bei mir ist es so, dass ich nicht eifersüchtig bin, wenn ich merke, dass eine Person sich wirklich wahrhaftig für mich interessiert. Ja. Wenn mein Partner wirklich ähm, mich ernst nimmt, wenn ich mal einen schlechten, schlechten Tag habe, schlechtes Bauchgefühl äh, Ängste, warum auch immer, ob jetzt wegen wegen Job, wegen Privat, äh, was auch immer. Wenn ich mich nicht ernst genommen fühle oder wenn Menschen sich nicht ernst genommen fühlen, dann ähm, bietet das, glaube ich, den ersten Schritt oder die erste Lücke, die erste Vertrauenslücke, um überhaupt eifersüchtig zu sein, weil ich mir dann immer die Frage gestellt habe, hey, wenn ich wenn ich meinem Partner dies und das nicht wert bin, dann was bin ich ihm überhaupt noch wert? Mhm. Und dann habe ich immer so
0: projiziert. Das heißt, du hast deine dass du brauchst das Feedback, dass mm. du quasi in Sicherheit bist. Ja, ja Das Absolut. ist sehr lustig, weil genau darüber haben wir ja auch davor schon gesprochen, dass mm. wie wichtig das ist, dass wenn man jetzt irgendwie jemanden datet oder schon in einer Partnerschaft ist, dass man diese gewisse Sicherheit bekommt, dass man einander mag, dass man auf derselben Wellenlänge ist, dass man irgendwie das dasselbe Pferd reitet, so dass mm. man in dieselbe Richtung irgendwie blickt, egal ob es Beziehung, One-Night-Stand plus oder was auch immer ist. Ähm, dass man irgendwie eine Art von Feedback hat, woran man ist, was mhm. man ist. Und das bedeutet nicht, dass man sich hinsetzt und dramatische Gespräche führt so Schatz, was sind wir? Mhm. Sondern einfach nur einander offen, das ehrlich gesagt am einfachsten einander offen, das selber kommuniziert von alleine. Ich finde das richtig witzig. Ich finde das richtig witzig, weil, darf ich unterbrechen? Ja.
1: Wir haben, als wir auf Mallorca waren, haben wir uns mit Männern unterhalten. die haben eine Männertruppe kennengelernt. Und da war ein Typ, der fragte mich, Anni, wo fängt denn ähm, wo fängt mhm. denn Betrügen für dich an? Und da habe ich äh, zu ihm gesagt, weil das ist für mich genau irgendwie mit diesem mit dieser Eifersucht gleichzusetzen. Ich habe zu ihm gesagt, Betrügen fängt mit Lügen an. Mhm. Und ich habe auch schon mal einen Typen kennengelernt, der in einer offenen Beziehung war, der mittlerweile mit ihr verheiratet ist. Aber bei Tinder hat er damals ähm, irgendwie eine, so ein, Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall führen die die irgendwie eine eine offene Beziehung. Und ich hatte was mit ihm und er war seiner Frau gegenüber, mit der er mittlerweile verheiratet ist, so offen und ehrlich gegenüber, dass er gesagt hat, Schatz, ich liebe dich über alles, ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Aber die beiden haben für sich, weil sie so eine offene Kommunikation haben, haben die beiden für sich entschlossen, dass es okay ist, wenn die Partner unterschiedliche Sexualpartner zwischendurch haben. -hmm. Und ich glaube... Und ich glaube, ich glaube selbst da, wenn man sich als Partner eine gewisse, ich weiß, es gibt jetzt genug Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, nee, geht gar nicht. Dada, aber wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, wenn ein Partner zu dir kommt und sagt, Marina, ich liebe dich über alles, ich möchte mit dir Kinder kriegen, aber wenn ich in einem Club bin und da ist zum Beispiel jemand, den ich super, super heiß finde, aber ich weiß ganz genau, dass ich mit dir Kinder haben möchte und diese Person finde ich einfach nur temporär irgendwie hot oder sowas, mhm. dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde, weil ich glaube, ich glaube, ich würde mein Partner dann verstehen, wenn er zu mir kommen würde und sich schon so nackt machen würde und so viel Vertrauen mir gegenüber bringen würde, dass ich ihn auffange mit meinem Verständnis. Also weißt du, wenn man sich hm. geg- einander gegenüber so ehrlich ist und sich so viel ähm, Vertrauen in die Hände legt, ist schon, ist schon eine krasse
0: Sache. Dann kann man ja. damit
1: irgendwie besser umgehen und dann, dann wäre ich auch wahrscheinlich weniger eifersüchtig, als wenn ich mir diese vermeintlich monogamen Scheißbeziehungen an, angucke, wo man sowieso weiß, nee, du bist so ein Playboy, wenn du ein Bier hast, dann flirtest du so, sowieso mit jeder und tust aber vorne rum zu Hause, so als wärst du treu. Mhm. Ja, wenn ich
0: das natürlich so höre, dann wäre mir natürlich lieber, wenn man offen miteinander kommuniziert und ehrlich sagt, was Sache ist, ja. statt irgendwie hinter dem Rücken einander zu betrügen. So. ja ich glaube, das kann aber nicht bei allen funktionieren, weil das, was wir uns am sehnlichsten wünschen, ist, dass wir diese Person sind, die dann auch im Club ist, dass wir diejenige sind, die in der Küche steht und Buletten macht, dass wir diejenige sind, die... die die sexy äh, Bettgenossinnen sind. Wir möchten, dass wir mit dem Partner in den Club gehen und äh, ähm, von ihm angemacht werden, mhm. weil er uns als die Hotteste empfindet. All das möchten wir sein. Wir möchten gleichzeitig wahrscheinlich zehn Personen sein für den Partner. Und da genauso der Partner für uns. Und deswegen glaube ich eben, dass das halt nicht so einfach ist, weil uns eben schon seit Jahrzehnten. Jahrhunderten eingetrichtert wird, wie es zu sein hat. Mhm. Man hat nur eine Person. Und ich bin aber auch der Meinung, dass wir eigentlich Mann und Frau nicht ganz so richtig füreinander geschaffen sind, einfach Mhm. weil wir so, so verschieden sind. Und ja, auch ein Thema, was ein bisschen mehr Diskussionsbedarf benötigt, Mhm. ähm, in vielleicht einer anderen Folge. Aber ich glaube einfach, heutzutage muss man schon so ein bisschen anfangen, sich auch umzuschauen, ob eben diese Non-Monogamen Sachen nicht spannend oder sogar sinnvoll manchmal wären, hm. wie in diesem Fall. Hm. Und wenn ich mich wirklich sicher genug fühle von, und genug Feedback habe, wenn ja. ich... Ich versuche mich jetzt in diese Situation auch rein. Zu hm. Wenn ich von meinem Partner, den ich mag, genug Feedback habe, ähm, dass er mich toll findet, dass er irgendwie mit mir zusammen sein möchte, dass er mich... Ich fand zum Beispiel bei, einem, bei meinem Ex-Freund, das Allertollste bei ihm war, dass er es geschafft hat, mir mit einer Art Komplimenten, womit ich nicht gut umgehen kann, trotzdem immer das Gefühl zu geben, ich wäre egal, wo er ist, mit wem er ist, für ihn die schönste mhm. Frau. Und das hat er in so süßen Sachen gemacht, wie er mir wirklich ganz genau erklärt hat, warum er mich so schön findet. Mhm. Und das waren so, er war so ein, auch so ein rationaler Klugscheißer, der dann erklärt hat, von wegen Gesichtshälften, wenn die sich ähneln, wenn man das spiegelt, dann ist das, das quasi... Das macht für dich Sinn, ne? Eins plus macht Das zwei, hat für ne? Sinn gemacht, mhm. weil das ist wirklich so, dass in Büchern von, ich glaube damals sogar Da Vinci oder was auch immer, ähm, so eine Theorie entstanden ist, was ein schönes Gesicht ist. Und mhm. das sah, unter anderem, es gibt viele Theorien, Bedeutet dass das, dass zum Beispiel ein Gesicht halt einfach, wenn du es spiegelst, ist nicht zu sehr unterschiedlich ist? So, da meinte dann für ihn, für, für ihn sah mein Gesicht quasi in dem Maße so perfekt aus, wodurch er mich nochmal wunderschön fand. So, ja. also, ne? jeder würde ja. sagen, so, what the fuck are mm-hmm. you talking about? Aber für mich war es genau das Richtige, weil für mich hat es Sinn gemacht. Mm-hmm. Er hat nicht einfach so, oh mein Gott, du bist so schön, sondern Sinn gemacht. Er meinte, du bist ungeschminkt schön, du bist das und das. Und dann, mm-hmm. kann, ist ja auch egal, er hat es geschafft. Die die Sicherheit Fall. zu geben, deswegen was, obwohl er ein Schnacker war? Obwohl er ein Schnacker war und obwohl eigentlich ich 90% wirklich nur Mist war und Luft war, was er von sich gab. Aber diese 10%, die er mir gegeben hat, hat mhm. er wirklich geschafft, mir wirklich zu geben und ich wusste, dass er egal mit wem man sich unterhält, dass niemand für ihn schöner ist als ich. So. Ja. Und dahin zu kommen, dass man sich so krass vertraut, damit diese Eifersucht zum Beispiel nicht entsteht. Vielleicht war das auch am Ende der Grund, wieso ich nicht eifersüchtig war, weil ich mich sicher gefühlt habe, dass ja. was zumindest das Oberflächliche gebe mhm. ich ihm genug. Vielleicht nicht charakterlich, aber oberflächlich. Aber krass, ne, weil er hat dir genug Sicherheit gegeben,
1: aber das hat dir, das hat dir wiederum vielleicht zu so viel Sicherheit gegeben, dass du keine Verlustängste verspürt hast mhm. und dass du den Jagd, deinen Jagdinstinkt quasi Völlig abgelegt hast und, dann, ja. und das dann erst umgeswitcht ist zu, ach nee, ich muss ja gar nicht mehr jagen. Mhm. Ach, dann habe ich jetzt Desinteresse.
0: Und das Witzige ist, dass jetzt oh, das seitdem, so weil er mir immer diese Sicherheit gab, habe ich nie, also bis vor kurzem habe ich eigentlich nicht gewusst, dass ich es brauche. Mhm. Weil ich das ja von ihm hatte und von von, ich muss tatsächlich sagen, von vielen Männern, die ich gedatet habe und die ich dann mochte und die mich dann mochten, habe ich schon... Ich habe schon häufig das Glück gehabt, dass ich genug Feedback hatte, zu wissen, woran ich bin. Mhm. Es gab nur irgendwie eine Handvoll Männer, die ich dann wirklich ein bisschen zu doll mochte und die mir nicht... äh, Und jedes Mal war das das Problem, dass ich immer nicht wusste, was ist das? Und ich meine damit gar nicht irgendwie, ich muss jeden Tag ein Kompliment hören. Das Mhm. ist das wirklich nicht. Das Mhm. ist eher so... sind wir quasi, naja, auch muss, so dieses,
1: bist du gut nach Hause gekommen, genau. ne, solche Fragen. Care, halt.
0: Einfach caring, einfach dieses interessiert sein. Interessiert dieses, sein, das Keyword. Keyword, genau. Ja. Das, 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 dass man einfach auch, für mich ist ja auch super wichtig, dass man eben, damit eben nicht das ausbüchst und Eifersucht entsteht, weil der eine zu viel ausgeht, der andere zu wenig. Oder wie auch immer, muss es eine, eine, ein gewisses Gleichgewicht geben. Hm, und das kann es sagen. nicht immer geben. Hm. Das ist klar, dass es mal nach oben, nach unten geht, mal ein paar Stunden, mal Tage, mal Monate, Jahre. Es kann nicht immer im Gleichgewicht sein. Aber es ist immer schön zu sehen, wenn es versucht wird, ins Gleichgewicht irgendwie zu schieben. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf Perfektion, ich da damit... bin. Perfektion,
1: Perfektion, genau, finde ich, muss so man so. nicht anstreben. Aber irgendwie nee. so die, die Mühe, ne? Genau. Ja, also wie nach genau. Freundschaft auch.
0: Ja, dass ja. man einfach sieht, irgendwie die Person versucht das und das. Und einfach, wenn dieses Gleichgewicht und diese Waage einfach gerecht aufgeteilt ist, kann ich mir vorstellen, dass das einfach alles sehr ähm, entspannter wird und eben lindert, dass man aufeinander eifersüchtig ist auf andere auch.
1: Hattest du auch schon mal in so einer, warst du schon mal in so einer Situation, auch irgendwie letztens bei mir, bei mir habe ich jetzt in letzter Zeit ähm, bei jemandem, den ich kennengelernt habe, festgestellt, dass ich manchmal so aus dem Nichts ganz komisches, ein ganz komisches Bauchgefühl hatte mhm. ähm, und so ein bisschen verunsichert war, weil ich habe irgendwie zwei, drei Stunden nichts von der Person gehört und war dann so ein bisschen, mh, und dann kommt aber eine Nachricht so aus dem Nichts, die mir voll die Sicherheit gibt, weil es dann irgendwie hieß: Ja, ich war gerade beim Sport oder hatte gerade Training, ähm, ich muss an dich denken und würde den Abend gerne mit dir verbringen. Und das ist eine Nachricht, die zwar nichts an der die zwar nichts an der Situation jetzt gerade ändert, weil ich liege jetzt trotzdem alleine im Bett, genauso wie mhm. ich vor zwei Stunden noch alleine im Bett gelegen habe. Und diese Person ist jetzt nicht da. Aber er hat mir in dem Moment irgendwie die Sicherheit gegeben, dass er nur beim Training war dass er an mich gedacht hat und dass er den Abend gerne mit mir verbringen würde. Mhm. Und ohne, dass die Umstände sich geändert haben, habe ich mich direkt sicher gefühlt. Mhm, habe ich direkt, hab ich direkt dieses, dieses Misstrauensgefühl oder dieses komische Bauchgefühl sofort abgelegt, ähm, und das weil ist mir das eine Feed- Sicherheit gegeben wurde. Das ist
0: das Feedback, wovon wir reden. Genau. Durch dieses Feedback, dass er einfach nur beim Sport war und du, obwohl nichts passiert war, ähm, du ein komisches Gefühl bekommen dass weil vielleicht ihr doch euch jeden Abend mm-hmm. schreibt und gute Nacht wünscht mm-hmm. und das ist jetzt gerade nicht passiert, irgendwas ist anders. Und wie Menschen sind ja sofort misstrauisch, wenn sich ein, ein, mm-hmm. ein Ding, was sich immer wieder wiederholt, anders anfühlt. Ja. Und, 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 und komische Menschen wie ich mögen es, wenn es genau andersrum ist. Aber ja, und dann ne, kriegst du ein komisches Bauchgefühl und dann kriegst du aber dein Feedback, du kriegst diese Sicherheit, alles gut und dann kannst du dich zurücklehnen und genießen.
1: Und kannst du dich noch daran erinnern, dass ich beim Ex-Freund immer ähm, Stress geschoben habe, wenn er sich nachts nicht gemeldet ja. hat und wir uns teilweise eine Woche lang angeschwiegen haben, ja. weil ich irgendwie gesagt habe, äh, ich ihn gefragt habe, wo bist du und er meinte, er war im Bett und dann war er aber im Endeffekt gar nicht im Bett und mhm. dann habe ich daraufhin immer Filme geschoben, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn er da lügt, dann wird er überall anders lügen. Ja,
0: null Sicherheit. Und
1: das war, das hat sich über Monate so gezogen, jetzt sind wir getrennt und der neue Typ, den ich kennengelernt habe, der war letztes Wochenende feiern, Äh, wir haben uns nicht großartig gute Nacht gewünscht, weil ich wusste, er ist irgendwie unterwegs, ich habe einfach irgendwann geschlafen, weil ich bei bei meiner Mutter zu Besuch war und am nächsten Morgen habe ich einfach gesehen, dass er mir um irgendwie 1 Uhr nachts oder sowas einfach ein random Video aus dem Club geschickt hat. Einfach so ohne ohne Vorankündigung, ohne irgendwie, dass ich es wollte. und das war, das war für mich so ein, krasser, so ein krasser Punkt, wo ich mir gedacht habe, krass, ich, ich erwarte es nicht von diesem Menschen, weil ich sowieso meine Hoffnung verloren habe, weil ich sowieso der Meinung bin, dass Männer alle Arschlöcher sind und alle unehrlich <lacht> nee, sind und nee, so. Nee, nee. Und mit meinem Ex-Freund habe ich es ja so erlebt, dass ich ähm, nicht ernst genommen wurde mit meinen Bitten, von wegen melde dich schon mal zwischendurch kurz, es soll auch keine Kontrolle mhm. sein, aber ich möchte morgens, wenn ich auf mein Handy gucke, wäre es irgendwie schön... Ähm, wenn man irgendwie ein Feedback bekommen würde, dass man, dass diese Person auch nachts beim Feiern an einen denkt. Und wenn es nur das Döner-Selfie ist von einer Dönerbude und man sagt, ey oh geil, ich habe eine Pommes im Gesicht kleben, das reicht ja schon. Das geht nicht immer darum zu sagen, du bist die Schönste, du bist die Tollste, ja. du bist die Schlauste, sondern es geht einfach darum, dass man merkt, dass man in den
0: Gedankengängen dieser Person irgendwie einen Teil gewissen nimmt. Teil einnimmt. Ja, das finde ich schön. Mhm. Und mir mir fehlt sowas, wenn ich das nicht bekomme, muss ich sagen. Also mir fehlt fehlt das im Sinne von noch nicht mal mehr wegen der Sicherheit, sondern... Das, ist, das zeigt auch Interesse. Ganz, mhm. ganz einfach, das zeigt Interesse. Er ist im Club, er ist wahrscheinlich schon Tipsy, er hätte auch mit anderen Flirten rummachen, sonst mhm. was machen können. Er ist Kann mit er ja Party genauso Star. auch. Ja. Das macht er auch alles, aber trotzdem gab es diese eine Sekunde, wo er einfach an dich gedacht hat, dir das Video zu schicken mhm. oder ein Lied, was er hört oder eine mhm. Playlist oder was auch immer. Und dann teilt man das kurz, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, das könnte der Person gefallen. Und das ist eine ganz kleine, furzkleine Kleinigkeit, mhm. die sehr, sehr viel Bedeutung hat. Und das hilft uns allen, so ein bisschen stabiler und sicherer zu werden.
1: Ne? Ja, und das machen wir bei Freunden ja auch so. Ja. Dass wir uns gegenseitig dann sagen, äh, das ist unser Song, geil. Also es mhm. ist schön, wenn man sich als Partner dann einfach nicht als, ähm, als Ballast sieht oder als Kontrolleur oder sowas, sondern einfach als Partner in Crime, äh, mit dem man freiwillig durchs Leben geht. Weil wir, wir führen nun mal alle Freunde. Ähm, freiwillige Partnerschaften, egal ob wir verheiratet sind oder abhängen, ja. aber all unsere Partnerschaften sollten
0: ähm, freiwillig stattfinden. Bin, ja. und das stimmt laufen. schon. Und das mit Freundschaft, das wird sich, dass du das erwähnst, weil wir vergessen natürlich, dass wir auch alle in Freundschaften eifersüchtig sind. Mhm. Ne? Und genauso diese Missgunst oder Freude oder sonst was in Freundschaften erleben. Und ich meine, für uns ist es zum Beispiel schon fast selbstverständlich, wir haben ja unsere Dreiergruppe, wo wir gerne mal uns andauernd irgendwas schicken und updaten und aufeinander sauer werden, wenn es ein Update mal nicht gibt oder zu spät kommt. Mhm. Und ähm, (lacht) ich hoffe, da fühlt sich jemand angesprochen. Ähm, Und das ist das Witzige, weil weil das bringt ja der Freundschaft was. Ich würde mich schon, glaube ich, zum Beispiel in dieser Dreierkonstellation, ich würde mich irgendwie ein bisschen traurig oder ausgeschlossen fühlen, würde ich zum Beispiel wissen, ähm, da ist irgendwie was passiert, da was erwähnenswert ist oder wie auch immer und dann teilt man das vielleicht nicht mit oder macht das sogar eher so, ach nee, ist nicht, nicht wichtig oder so, dass man nicht sofort alles erzählen kann, ist ja mhm. klar, aber ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt hat und wenn man darauf vertraut, zum Beispiel, dass man immer einander alles erzählt oder wenn was passiert oder irgendwie ein neues, ein neues Date habe und wenn ich euch die hier nicht erzählen würde, das wäre ja fast schon wie übertrug für mich mhm. und dann, weil ja. solche Sachen vielleicht mal nicht passieren oder so, könnten auch in Freundschaften oder Bekanntschaften Eifersucht entstehen. Ja. Weil man vielleicht einfach so ein bisschen aus dem, nicht Gleichgewicht gerät, aber einen anderen Weg irgendwie mal eingeschlagen hat. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, wenn es mal, okay, heute Abend melde ich mich nicht mäßig, sondern nee. wenn es halt so über Monate oder Monate. Wenn man sich so benachteiligt irgendwie fühlt,
1: ne? Genau. Irgendwie so ein bisschen be, 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 ja, benachteiligt ist ganz gut. Ja. Ähm, anderer, anderer Punkt, auch noch nicht nur, nicht nur ähm, Freundschaft und Beziehung. Ähm, Eifersucht, hast du, hat, hattest du irgendwie schon mal, warst du schon mal in einer Situation, wo Menschen über ihre Ex-Partner
0: gesprochen haben? Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin das falsche Beispiel. Ich liebe es, über die Ex-Partner zu erfahren, weil ich finde, du erfährst sehr viel über den jetzigen Partner, mhm. wenn du ein bisschen was über den Ex-Partner, über das Verhalten und das Verhalten deines Partners zu dem Ex-Partner mhm. kennenlernst. Weil ich zum Beispiel frage immer, oder wenn, wenn man sich mal darüber unterhält, ich hatte mich zum Beispiel gestern mit einem jungen Mann darüber unterhalten, über Ex-Partner, das ist einfach irgendwie so reingerutscht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ziemlich viel Negatives über meinen Ex-Partner gespro- erzählt habe, was nicht fair ist, mhm. weil die Beziehung ist wegen uns beiden zu Ende gegangen. Mhm. Und dann meinte, ich, meinte er irgendwann nämlich auch so, ja, naja gut, wenn er aber dann so und so war. Und ich so, naja, halt, stopp. Ich war auch nicht einfach. Ja, das Und dann stimmt. haben wir darüber also, oh, oh, oh. Und dann war er super interessiert mhm. und meinte, okay, was wieso, weshalb? Und dann haben wir darüber gesprochen, weil ich finde... Es ist auch wichtig, dass man auch selber einsieht und dass man eben auch Fehler gemacht hat oder komisch war oder wie auch immer. Anyways, ich finde... Das ist auf jeden Fall spannend, weil zum Beispiel in dem Moment hat er ganz viel über mich gelernt, weil ich erzählt habe, was ich damals falsch gemacht habe, was ich daraus mitgenommen habe, ob ich reflektiert bin genug, ob ich über den Partner zum Beispiel schlecht rede. Ich würde mhm. es sehr unangenehm finden, wenn jemand mir gegenüber sitzt und über den Ex-Partner nur, nur, nur schlecht ist. Mhm. Sagt. Weil das sagt, was sagt das über den dann, den ich date, dass er A, nicht gut über die Menschen redet, die ihm einem einmal was bedeutet ja. haben, dass er vielleicht sie nicht mehr respektiert oder egal was passiert ist, das sagt einfach so, so, so viel. Deswegen tue ich es persönlich gerne, mhm. Aber das muss zu einem Zeitpunkt passen, äh, zu einem Zeitpunkt passieren, wo es passt. Mhm. Nicht einfach so random, irgendwie beim ersten Date, über Ex-Freunde Hauptsache, zu Hauptsache ablästern. So. Genau, mhm. dass es auch nicht lästerlich rüberkommt, sondern so, ey, ich habe meine Erfahrung mitgenommen. Irgendwie so reflektiert, so, ne? Genau, mhm, erwachsen. Aber Eifersucht kann daraus definitiv entstehen. Ähm, weil ich zum Beispiel mit meinem Ex oder mein Ex hat immer noch Kontakt mit mir. Ab und zu schreibt man sich, fragt, wie es einander geht. Ähm, weil man halt eben auch eine Vergangenheit miteinander geteilt hat und wir nicht böse auseinandergegangen sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass zum Beispiel der neue Partner das nicht so toll findet, weil eben auch Eifersucht entsteht, weil man hat sich nochmal, man hat sich äh, nackt gesehen, man hat eine Vergangenheit geteilt, man hat vielleicht eine Zukunftspläne gemacht und es gibt Gründe, warum man mit der Person zusammen war. Also gibt es vielleicht auch Gründe, für den neuen Partner eifersüchtig zu sein, weil. Die Gründe vielleicht, wieso man mit dem zusammen war, wieder hochkommen könnten. Was jetzt in meinem Fall safe nicht der Fall ist. Aber das weiß der Gegenüber mhm. nicht. Und deswegen kann ich es verstehen, wenn dem Ex gegenüber wirklich Eifersucht entsteht. Das macht für mich rational richtig Sinn. Tatsächlich mhm. sogar. Findest du nicht? Ja.
1: Und ich muss jetzt gerade an eine Situation denken, in der ich auch Beobachter war von einer Situation, wo quasi auch ein, eine Ex-Partnerin im Spiel war und die neue Partnerin und ähm, die Ex-Partnerin absichtlich versucht hat, ähm, zwischen die neue also äh, zwischen das neue Paar irgendwie mehr oder weniger einen Kai, zu, Kai mm. zu setzen und ähm, dafür zu sorgen, dass Eifersucht gespreadet wird. und jetzt muss ich da muss ich jetzt gerade darüber nachdenken wie es wie also ich finde es auch ich finde es auch interessant zu beobachten wie eine Beziehung auseinandergeht weil bei mir ist es zum Beispiel so ich mit meinem Ex-Freund wir haben uns ja voneinander getrennt oder ich habe mich von ihm getrennt und ich glaube ich werde immer einen gewissen Teil in seinem Leben spielen vor allem weil ich mit seiner mit seiner Schwester super gut befreundet bin aber ich würde niemals dafür sorgen wollen dass ähm, die neue Partnerin auf mich Eifersüchtig sein müsste, mhm. weil ich würde immer, ich würde mich immer versuchen, irgendwie zurückzuhalten. Und ich hatte gerade jetzt vor kurzem die Situation, dass ich das mitbekommen habe, dass eine, dass eine Ex-Partnerin versucht hat, sich an ihren, an ihren Typen, also ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, aber dass eine Ex-Partnerin sich wieder in das Leben eingemischt hat von ihrem Ex-Partner, obwohl das schon eine neue Partnerin mhm. war. Und das finde ich auch so eine Respektlosigkeit, deswegen. Das ist es auch, ja. Ja. Und da haben wir uns ziemlich drüber aufgeregt, weil, ähm, es ziemlich abartig ist, wenn man sich in so einer, Beziehungskonstellation mhm. versucht rein zu rein Ja, zu es ist drücken. halt hässlich.
0: Das ist so, als würde man das neue Glück mhm. dem, dem Ex-Partner gar nicht gönnen. Mhm. Und ich meine, wenn man scheiße auseinandergegangen ist oder so, dann, dann würde ich fast schon die, die Motive verstehen, aber nicht gut finden, mhm. aber verstehen. Aber das ist, das ist eine hässliche Sache zu machen. Das würde ich niemals machen. Ich würde auch niemals irgendwie ähm, mich irgendwie in, in den Weg stellen, sondern für mich persönlich wäre es sogar ein bisschen komisch, dazu, dazwischen zu kommen oder zu interagieren, wenn ich weiß, der ist schon vergeben. Ich hatte zum Beispiel neulich auch einen Spaziergang mit meinem Ex-Freund gemacht und einfach nur updaten, seit ein paar Jahren nicht gesehen, einfach mhm. nur so geschnackt. Mhm. Und er ist happy vergeben. Und meine allererste Frage war ja auch, ähm, ja, aber weißt deine Neue das jetzt, dass du mit der Ex-Freundin, weil ich meine, du, und ich verstehe uns gut, wir sind mhm. Buddies, sage ich jetzt mal so, Bekannte, nur nicht mehr von Freunde sondern Bekannte. Aber für sie könnte das vielleicht eine ganz, ganz andere Sache haben. Mhm. Und sie könnte eifersüchtig sein. So, also, nee, nee, sie ist, sie ist überhaupt kein eifersüchtiger Mensch. Und, und sie weiß, dass du und ich, nee, nee. Und ich so, nee, mhm. ich weiß nicht. Also, komisch finde
1: ich das schon. Ich finde es aber sehr respektvoll von dir, dass du... Ähm ihr gegenüber so loyal sein willst und obwohl du gar nichts damit zu tun hast, ähm, du da so ein bisschen die, das Verantwortungsbewusstsein hast und dir denkst, dass du ihr nicht im Weg stehen möchtest.
0: Ja, weil ich möchte ja auch. Ich meine, er soll ja glücklich werden, nur mm. weil irgendwie ich Single bin oder was das auch immer. Das ist anders. auch schön.
1: Das ist schön, dass du mit der ganzen Geschichte dann somit auch abgeschlossen hast. Ja. Ich meine, das wissen wir ja beide schon länger, dass du seit Anfang an damit mehr oder weniger abgeschlossen hast. Ja. Aber es ist schön zu sehen, dass man ähm, dem Ex-Partner was gönnt. Das ist bei mir genauso. mein Ex-Ex-Partner könnte mit seiner Frau an mir vorbeigehen mit seinem Kind und das würde mich null tangieren. Mhm. Und wenn ich mir mal vorstelle, dass ich damals unglaublich eifersüchtig war und ähm, nächtelang nicht schlafen konnte, wenn er unterwegs war, weil er mir eben die Sicherheit nicht gegeben hat und deswegen ist für mich der absolute Key äh, Kommunikation, Offenheit und da ist es dann für mich schon wieder fast egal, ähm, Ob man jetzt, wir haben ja auch oft über ähm, die letzten Wochen, da ich jemanden bei Tinder kennengelernt habe, der von Polyamorie gesprochen hat, Mhm. ähm, stelle ich mir öfter mal die Frage, okay, möchte ich lieber vermeintlich monogam leben und mich verarschen lassen und einen Partner haben, der nicht differenziert sich mit mir unterhält und nicht kritisch sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen kann, der einfach versucht monogam zu sein, wobei er es gar nicht kann. Oder möchte ich dann lieber einen Partner haben, der von vornherein zu mir sagt, Anni, ich bin komplett ehrlich, ich will dir alles sagen, äh, ich werde im Club sein und ich werde jemanden heiß finden. und Es könnte sein, dass ich mit jemandem abzische. Da würde ich, glaube ich, lieber die ehrliche Beziehung nehmen, wo ich ganz genau weiß, woran ich bin, wo ich mich nicht verarscht fühle, wo ich mich auf Augenhöhe äh, Augenhöhe behandelt fühle. Ähm, Und wo ich dann zumindest weiß, woran ich bin, weil ich finde, für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres, als zu vermuten, dass ich jetzt gerade
0: verarscht werde. Mm. Amen, ja. ja. Würde ich auch so akzeptieren. Mm. Wenn man aber in der Situation ist, muss man natürlich auch nochmal noch mal gucken. Ne? Weil wir, wir labern jetzt hier natürlich super mm. toll davon, aber wissen eigentlich selber in, der, in dem Moment nicht, wie es sich anfühlt. Wenn und wir glaub, wirklich ich, lieben, ne? Genau, und ich glaube, wir müssen beide erstmal wirklich in dieser Situation sein. Von außen betrachtet, ja, klingt es jetzt mm-hmm, lieber das als das. Mhm. Aber ich bin, ich bin halt da auch super, super offen als Mensch und würde einfach quasi abwarten wollen, ob das jetzt wirklich so ist. Weil nur, weil ich zum Beispiel bis jetzt auch nicht so eifersüchtig war, bedeutet das nicht, dass ich beim nächsten Partner nicht die absolut eifersüchtige Furie wäre. Mhm. Ne? Das ist ja das Spannende. Das macht das alles spannend. Aus Verlustangst, weil, Angst, ne? weil die Person ja so wichtig ist. Ne? Genau, vielleicht mhm. genau das. Das weiß man nicht. Oder es passieren irgendwie Tag- und nacht switches und die Person, die dir ja irgendwie... Hm, wichtig war und für Eifersucht gesorgt hat, äh, gibt ja auf einmal von heute an, weil ihr sagt, ihr seid committed, so viel Sicherheit und so viel Liebe, dass du denkst, wow, noch nie im Leben habe ich mich so sicher gefühlt. Das weiß man alles nicht. Man kann kann nur hoffen und warten und einfach genießen bis dahin. Und ähm, Eifersucht entsteht und geht und kommt und verändert sich und mal mehr, mal weniger und das ist keine so Art negative Sache, wenn man aber auch wirklich versteht, warum und was der Grund dahinter ist. Weil dann kann man daran arbeiten. Weil das ist einfach so mm. das ist kein schönes Gefühl, aber es ist etwas, was man wirklich ganz gut in den Griff bekommen kann. Ich glaube, deswegen ging ich einfach nur ans Herz wirklich zu hinterfragen, warum, woher kommt das? Ist das die Kindheit? Ist das der Ex-Partner? Sind das die Freundschaften? Mm. Um, sind das vielleicht einfach nur Momente, dass ihr betrogen wurdet, Affären gab es oder sonst was? Ihr wurdet verletzt, Herz wurde gebrochen, oder ist es einfach nur ein Zeichen der Liebe? Einige sind vielleicht einfach nur eifersüchtig, weil sie die Person zu sehr lieben und sie nicht verlieren möchten. Einfach nur aus Angst ja. vor, vor Verlustängsten oder Bindungsängsten oder sonst welchen Ängsten. Daher kann man
1: auch darüber sprechen, wenn man wenn ex- man erstmal den Grund weiß, dann sollte man darüber sprechen können, ob mit Freunden oder mit Partnern, um dann das kleine Trauma, was man vielleicht mitbekommen hat in der Vergangenheit, ähm, zu bewältigen. Und ich finde, es ist schwierig zu sagen, ob man jetzt so ein Typ oder so ein Typ ist, weil es kommt immer auf das Gegenüber an wie damit umgegangen wird und wenn du jemanden hast, egal ob Freund oder Partner ähm, und diese Person reicht dir die helfende Hand, kann man glaube ich jede jede unangenehme, jede hässliche Eifersucht bewältigen und so ein kleines Fünkchen Eifersucht gibt einem vielleicht das Gefühl, dass man einander wirklich lieb hat und einander wirklich mag mhm. und nicht verlieren möchte. So eine kleine, so eine kleine gesunde Mini einfach so, finde ich und schön. Man imponiert vielleicht auch genau Partner, weil die, die man ja das auch, so ein ja? bisschen und dann weiß man ganz genau, man ist gewollt, man ist geliebt mhm. und man liebt auch zurück, ohne, ohne dass man ähm, ernsthafte Angst um die Partnerschaft haben muss. Das bringt so ein bisschen Würze in die ganze Geschichte, aber der Key ist sowohl Freundschaften als auch Partnerschaften sich sich gegenseitig ernst zu nehmen und einander die Hand zu reichen, damit man die gewisse Sicherheit hat, um keine Angst zu haben, sich wirklich verlieren zu müssen.